0: Hallo lieber Stilgenussherr, es geht weiter mit unseren Dresscodes und zwar bei den Abendveranstaltungen. Und wir fangen mal an mit Informal. Informal sollte wieder mal nicht wörtlich genommen werden, es heißt nämlich lediglich, dass zu der Abendveranstaltung noch kein Smoking oder Frack vonnöten ist. Informal ist eigentlich gleichzusetzen mit Business Attire oder Tenue de Ville. Der Unterschied ist einfach nur, dass Business Attire für den Business-Bereich, Tenue de Ville für tagsüber und informell die Bezeichnung für den Dresscode einer Abendveranstaltung ist. Also auch hier dunkler Anzug, helles Hemd, Krawatte, Lederschuhe. So, jetzt wird es etwas ausgefallener und schicker und zwar kommen wir zu Black Tie bzw. Krawatte Noir. Black Tie kommt oft zum Einsatz bei Preisverleihungen, Hochzeiten, offiziellen Abendveranstaltungen und gehobenen Dinner. Normalerweise immer nach 18 Uhr. Und an diesen Dresscodes sind wirklich einige Verpflichtungen geknüpft. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, kann man bei Black Tie nicht von der wörtlichen Übersetzung ausgehen. Denn man trägt zu einem Smoking eine schwarze, selbstgebundene Schleife. Unter dem Anzug ein weißes Hemd mit verdeckter Knopfleiste, verstärkten Kragen, dem sogenannten Kläppchenkragen, der nach vorne geklappte Enden hat und Doppelmanschette, die mit Manschettenknöpfen zu schließen ist. Außerdem trägt man eine Weste oder den Kummerbund. Ein Kummerbund ist eine breite Schärpe aus Seide, die sich der Mann so um den Bauch bindet, dass der Übergang von Hose zu Hemd verdeckt ist. Der Kummerbund hat mehrere Falten, die, wenn richtig getragen, nach oben zeigen. Die Smokinghose hat an den Seiten einen Seitenstreifen den Galon. Das gleiche Seidenmaterial, wie der Galon hat, findet sich dann auch in dem Smoking-Jackett im aufsteigenden Revers wieder. Und natürlich schwarze Lackschuhe. Alternativ gehen hier auch Glattlederschuhe, die müssen aber wirklich dann auf Hochglanz poliert sein. Bei Black Tie gibt es auch gelockerte Varianten. Zum Beispiel einmal Black Tie Optional. Hier kann man auch anstatt Smoking einen schönen schwarzen Anzug mit Krawatte tragen. Und genauso verhält es sich bei Black Tie Preferred oder Black Tie Requested. Die sagen aus, es wäre wünschenswert, wenn die Herren im Smoking erscheinen, sollte aber einer das Geld nicht haben, um sich einen passenden Anzug zu leisten, wird er dann aber auch nicht vor der Tür abgewiesen, wenn er einfach auf einen schwarzen Anzug umsteigt. Und die etwas kreativere Variante ist Black Tie Creative. Bei diesem Dresscode soll das Smoking durch ein etwas ungewöhnliches Styling aufgepeppt werden. Hier kannst du vor allem mit der Schleife, dem Hemd oder dem Accessoire spielen. Zum Beispiel ein schwarzes Hemd zu einem Smoking tragen oder Kummerbund und Fliege in einer auffälligeren Farbe, wie zum Beispiel Rot, aber nicht übertreiben und nur dann, wenn du ein wirklich modisches Gefühl dafür hast, weil sonst könntest du dich damit auch schnell ins Abseits manövrieren, wenn es einfach zu kunterbunt wird. Black Tie Creative sieht man oft auf dem roten Teppich oder bei Awardshows, oder irgendwelchen Hollywood-Events, aber auch bei Hochzeiten. Jetzt kommen wir zu den formellsten Dresscode überhaupt und zu dem, von denen die meisten von uns eher nicht in den Genuss kommen. Und die Rede ist von White Tie oder Krawatte Blanche. Dieser Dresscode wird bei hochoffiziellen Abendveranstaltungen getragen, wie Staatsbanketten oder Nobelpreisverleihungen, aber auch bei Galaabenden und großen Bällen wie den Wiener Opernball. Was da alles dazugehört? Ganz klar, eine weiße, selbstgebundene Fliege. Achtung, schwarze Fliege trägt nur der Kellner, somit unterscheidet er sich nämlich vom Gast. Dann ein weißes Hemd mit Kläppchenkragen und verstärkter Brustpartie aus Baumwollpiqué, eine weiße Weste, natürlich einen schwarzen Frack mit den beiden Schwalbenschwänzen am Rücken, eine schwarze Hose und jetzt mit zwei Galonstreifen Hosenträgern, Opernpöms, so nennt man die, das sind keine Damenschuhe, oder Lacklederschuhe. Als Accessoires können Herren glacé tragen und Manschettenknöpfe. Zudem Zylinder und Seidenschal, aber die beiden nur draußen. Eine Armbanduhr ist absolut raus, auch eine Taschenuhr sollte nicht getragen werden. Bei Black Tie ist das noch möglich, eine Taschenuhr zu tragen, aber bei White Tie auf keinen Fall. Da bei einem White Tie Event die Zeit keine Rolle spielt und es als unhöflich angesehen wird, wenn man eine Uhr dabei hat und womöglich sogar noch drauf schaut. Das waren jetzt erstmal unsere wesentlichen bekannten Dresscodes. Ich möchte aber noch mit dir zu ein paar Besonderheiten bzw. Dresscodes kommen, die man auch immer öfters auf Einladung liest, aber nicht so wirklich festgelegt sind und Dresscodes, über die man eigentlich nicht sprechen müsste, aber es trotzdem immer wieder zu Fehltritten kommt, sei es auf einer Beerdigung oder vor Gericht. Und wir starten mit einem Dresscode, den ich eingangs schon erwähnt hatte, und zwar Come As You Are. Wenn das auf der Einladung steht, heißt das keinenfalls, dass du so kommen solltest, wie du gerade aussiehst, womöglich in Schlabberlook. Come As You Are beinhaltet die Dresscode Smart Casual, Business Casual und Business Attire. Warum? Normalerweise wird Come As You Are auf Einladungen versehen, die beinhalten, dass man zum Beispiel nach dem geschäftlichen noch hingeht. Und die meisten Herren sind dann eben in Smart Casual, Business Casual oder Business Attire gekleidet. Und deswegen kam LSUA komm so, wie du quasi von der Arbeit aus rausgehst. Grundsätzlich ein kleiner Tipp. Wenn du dir nicht sicher bist, wie schick du gekleidet sein solltest, zum Beispiel weil auf der Einladung KMS draufsteht oder vielleicht sogar gar nichts Vermerkt ist. Geh immer etwas schicker hin und schau dich dann um und reduziere gegebenenfalls dein Outfit, indem du Krawatte ablegst oder das Sakko ausziehst. Kommst du schon eher etwas sportlicher zu der Veranstaltung und an, alle anderen sind schicker als du gekleidet, wird es dann eher schwierig, aus diesem Outfit einfach mehr zu machen. Noch ein Dresscode, den man in letzter Zeit immer öfters auf Einladung zu Hochzeiten sieht, ist Sommerschick. Gemeint ist damit Sommerkleidung mit einem schicken Touch. Also Herren dürfen gerne einen hellen Sommeranzug tragen, dazu sogar Sonnenbrille, gepflegte sommerliche Schuhe, auch ein Hut ist erlaubt, zum Beispiel Kreissäge oder Panama-Hut. Aber Anzug sollte es immer sein, darunter geht nicht. Für etwas elegantere Partys, Hochzeiten, Strandfeste, Cocktailpartys oder Vernissagen ab 16 Uhr gibt es auch den Dresscode Cocktail. Das ist ein etwas informeller Dresscode, aber schick. Und eigentlich sagt er aus, dass man sich schick, stilvoll und festlich anziehen sollte. Aber es ist keine direkte Kleidung vorgegeben. Grundsätzlich tragen Männer einen schicken dunklen Anzug, Hemd, Krawatte, lässige Schnürschuhe, aber auch hier kannst du es wieder so handhaben, dass du etwas mehr overdressed dich erstmal kleidest und dann notfalls dein Outfit vor Ort dann etwas downgradest. Kommen wir nun zu den Dresscodes, von denen wir alle wissen müssten, was sich gehört, aber man doch immer wieder Ausreißer findet. Und da steht ganz oben auf der Liste der Dresscode im Urlaub. Im Urlaub haben wir und vor allen Dingen wir Deutsche immer wieder mal die Tendenz, den Touristen raushängen zu lassen, sodass man ihn wirklich kilometerweit weg erkennen kann. Im Urlaub sollte man immer versuchen, sich den Gepflogenheiten und den Kleidergewohnheiten des jeweiligen Landes anzupassen, auch wenn es sich um ein sehr, sehr heißes Land handelt. Man erweist einfach den Respekt für die Werte und Normen des Landes und beleidigt damit nicht die lokale Bevölkerung. Gerade so Angewohnheiten der Deutschen, mit nacktem Oberkörper rumzulaufen, was so nebenbei bemerkt, ein wirklich rein deutscher Brauch ist, finde ich in Deutschland außerhalb des heimischen Gartens schon daneben, aber im Urlaub noch umso mehr. Auch wenn man mal nur eben kurz zum Bäcker gehen möchte. Ein weiter wichtiger Dresscode ist in einem Bereich, der für viele von uns nicht unbedingt eine alltägliche Angelegenheit ist, ich würde sagen zum Glück, aber dennoch ab und zu mal vorkommt, und zwar ist das das Gericht. Und auch hier gibt es einige ungeschriebene Richtlinien, die, wenn man beachtet, durchaus von Vorteil sein können. Deshalb macht es Sinn, sich vorab wirklich Gedanken über sein Outfit zu machen. Im Gerichtssaal ist ein formeller Dresscode wie Casual, Chic, Business Attire oder Smart Casual angebracht. Dein Fokus sollte darauf liegen, ordentlich, professionell und zurückhaltend zu wirken. Das heißt, ein Business-Anzug ist immer sehr gut geeignet, mit oder ohne Krawatte. Sollst du dich in einem Anzug unwohl fühlen, beziehungsweise einfach, weil du ihn selten auch trägst, dann geht auch eine Stoffhose mit einem schicken Hemd. Ganz wichtig ist auch, dass du frisch rasiert bist und eine ordentliche Frisur hast und nicht so viel Aftershave oder Parfüm aufgetragen hast, weil das wirkt wieder sehr, sehr aufdringlich. Auch eine Begebenheit, die im Idealfall nicht so oft vorkommt, ist die Beerdigung. Und wie im Gerichtssaal solltest du dir auch hier vorab einfach Gedanken machen, was du anziehst, weil es deinen Respekt gegenüber der verstorbenen Person und den Hinterbliebenen zeigt. Sollte der Verstorbene nichts anderes gewünscht haben, ist dunkle Kleidung obligatorisch, also schwarz, dunkelblau oder dunkelgrau. Die Kleidung sollte auch hier schick, aber schlicht sein, weil die Kleidung soll hier nicht im Vordergrund stehen. Man sieht auch immer wieder Jeans auf einer Beerdigung, die hat aber tatsächlich auf einer Beerdigung nichts zu suchen. Um jetzt mal ein paar fröhlichere Anlässe zu nennen, kommen wir zu Konzert, Theater und Casino-Besuch. Auch bei Konzert und Theater gibt es ungeschriebene Kleidervorschriften, die zwar nicht streng sind, aber, die man wissen sollte, bei einem klassischen Konzert hat Casual nichts verloren. Als Mann kannst du hier in Anzug oder aber in Stoffhose mit Hemd und Sakko erscheinen, farblich gesehen lieber in etwas dunkleren Farben, Jeans ist raus. Der Besuch eines Theaters ist etwas lockerer, also eher in Richtung casual schick und hier geht auch mal eine schöne dunkle Jeans mit einem schicken Hemd. Casino wollen immer eine gewisse Atmosphäre schaffen und dazu gehört auch, wie bei Theater und Konzert, einfach eine gewisse Kleidervorschrift. Anzug ist nicht generell Voraussetzung, um in ein Casino zu kommen. Ich würde aber dir raten, immer vorher beim jeweiligen Casino auf die Homepage gehen und nachschauen, ob sie was dazu schreiben oder aber direkt einfach anrufen und nachfragen, denn manche haben sehr wohl Anzug als Voraussetzung. Wenn ein Casino da eher offen ist, dann sollte das Outfit dennoch stilvoll und gepflegt sein. Weil allein schon von der Geschichte her. Casinos waren für die Elite angedacht und die Männer kamen zweifelsohne in Anzügen ordentlicher Aufmachung. Deshalb alles ab casual chic ist für einen Casino-Besuch gut geeignet. So, jetzt sind wir auch schon am Ende und ich hoffe, ich konnte ihr etwas Licht ins Dunkel der Dresscodes bringen. Und dass du bei der nächsten Einladung, die ins Haus geflattert kommt, genau weißt, was du anziehen solltest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und danke dir, dass du wieder mal mit dabei warst. Na, möchtest du auch dein volles Potenzial ausnutzen? Das nach außen tragen, was du innen schon längst hast und mehr Anerkennung und Erfolg bekommen? Dann bewirb dich jetzt für ein exklusives Stil- und Image-Coaching. Schreib mir unter schirin.schirinsey.com. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.